0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydınlar sevgili dinleyiciler haftanın son Ankara Kulüsi programından merhabalar. İyi bir gün ve tabii ki mesai saatinin bitimiyle birlikte de iyi bir hafta sonu geçirmenizi dileyelim. Ankara Kulisi haftanın son Ankara Kulisi'ni başlatalım. Neler var emek dünyasına bakacağız bugün ekonomiyi konuşacağız. Zira ekonomiyi konuşmanın önemli olduğunu sık sık Özgürüz Radyo'da sizler için dile getiriyoruz. Şimdi konuşacağımız konu ne? Elbette ki Türkiye'de e, hepinizin malumu olduğu üzere ve hepinizin gerçekten hepimizin hissettiği üzere döviz fiyatları giderek yükseliyor ve hayatımızın her noktasında yükselen bu döviz fiyatlarını acı bir biçimde hissediyoruz ve e, hayatımızın her noktasında da bu gerçeklikte ne yazık ki yaşamak durumunda kalıyoruz. Tabii bu döviz fiyatlarının yükselmesiyle birlikte hayatımızda birçok şey değişiyor. Bu değişen şeylerden bazıları önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de bu değişen döviz fiyatlarıyla birlikte asgari ücret dolar karşısında eriyor ve 280'e kadar gerilemiş durumda. 280 dolar. Türkiye'deki asgari ücretin karşılığı 280 dolar. Düşünün ki Türkiye 2008 krizini yaşadığında 429 dolarlık bir asgari ücrete sahipti ee, ve Türkiye 2001'de 100 dolarlık bir asgari ücrete sahipti ve Çin'in üzerindeydi bu asgari ücret ama şimdi e, asgari ücrete reel anlamda bunca zam gelmesine rağmen Türkiye'nin e, asgari ücreti hem e, dolar karşısında hem de Çin'in asgari ücreti karşısında eriyor. Artık Çin'den bile geri durumda asgari ücret konusunda Türkiye tabi. Öte yandan malumunuz olduğu üzere Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon ve verilerini açıklarken Merkez Bankası olarak real ve nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz TL'nin aşırı değersiz noktada olduğunu da söyleyebiliriz dedi. Tüm bunlar yaşanırken de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise artışı rekabetçi kur olarak değerlendirdi. Öte yandan Citibank'ın yatırımcı konferansında konuştu, Amazon, Apple, Coca-Cola gibi yabancı şirketleri Türkiye'ye çağırdı Albayrak. Yeni bir sermaye yatırımı dalgası da ufukta belirdi iddiasında bulundu. Albayrak Türkiye'nin yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunduğunu da iddia etti. Türkiye'de 2008'de az önce de söyledik 429 dolar olan asgari ücret, Eylül ayında 296 dolara ve şu anlar bugünlerde de 280 dolara gerilemiş durumda. Tüm bu gelişmeler yaşanırken üstüne üstelik bir de meclise sevk edilen torba kanunlar var. İstihdam paketiyle sevk edilen bu torba kanunlarda sevgili dinleyiciler özellikle ciddi oranda sermayeye büyük iyilikler yapılıyor büyük noktalarda teşvikler sağlanıyor ve bunun adı istihdam paketi oluyor bir yandan da güvencesiz çalışma meşru hale getiriliyor ve tam tüm bunlar yaşanırken de neler oluyor diye soracak olursanız şunu söyleyelim akıllara Türkiye ucuz Emek cenneti haline mi geliyor sorusu geliyor artık Çin'den daha ucuz emek üreten bir ülkeiz malum dolar eridi dolar arttığı için e, ve tabi bunları bu iddiaları dile getirenler de var e, muhalefet bu iddiaları dile getiriyor iktidarı Türkiye'yi ucuz emek e, sermayesinin yani emeğin çok ucuzladığı sadece emeğin değil Türkiye'deki şirketlerin de ucuzladı hisselerinin de ucuzladı. Bir ülke haline getirmekle suçluyor iktidarı muhalefet e, gazetelerde köşe yazarları da e, bu noktada e, Türkiye'nin giderek güvencesiz bir hale gelmeye başladığını ve bu e, gidişatın Türkiye'nin birikmiş bütün değerlerinin e, şirketlerin hisse senetlerinden tutalım emeğine kadar şirketlerin kendisinden tutalım e, Türkiye'deki fabrikalara kadar her şeyin çok daha ucuza kapatılabileceğini çok daha ucuza yani Türk lirası karşısında değil belki ama dolar olarak çok ucuza gidebileceğini işaret ediyor muhalefet. Ve AKP iktidarının e, kurla mücadele politikasında başarısız olması sonrasında artık bu durumu kabullendiğini ve bu durumu kabullenmekle bu durumu artık politika haline getirdiğini düşünüyor muhalefet. Ve bu politikanın devam etmesiyle birlikte de e, şunu söylüyor muhalefet temsilcileri özellikle CHP'li temsilciler şunu söylüyorlar. AKP artık kurla mücadele etmeyi bıraktı. Kuru olduğu gibi kabul etme ve bu kuru üzerinden e, yeniden bir e, istihdam hareketi başlatma hevesinde ve bu istihdam hareketini de e, ucuz emek pazarlığıyla başlatacak meclise getirilen torba yasalarda Berat Albayrak'ın açıklamaları ve çağrıları da buna işaret ediyor noktasında muhalefetin e, açıklamaları. Öte yandan köşe yazarları da böyle düşünüyor ekonomi konusunda. E, kafa yoran bu konuya dair gelişmeleri köşesine taşıyan bazı yazarlar da e, e, muhalefetle hem fikir özellikle CHP'lerle hem fikirler. Evrensel yazarı Bülent Falakaoğlu e, bugünkü e, daha doğrusu dünkü köşesinde diye düzeltelim. Gelişmeleri patronlara ucuz ve hiçbir hakkı olmayan köle standardında işçi temin etmekte kararlı bir iktidarın gö göstergesi olarak niteliyor. Asıl önemli noktaya ise Karar Gazetesi yazarı İbrahim kahveci dikkat çekiyor. Türkiye'nin artık Sudan ucuz bir ülke haline geldiğini söylüyor. Özellikle de Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılar için Çin'den bile daha çekici hale geldiğini söylüyor. Bir örnek veriyor. İbrahim kahveci, 2013 yılında 10.5 dolar olan Halkbank hissesinin bugünlerde 0.58 cent olduğunu yani aynı hesapla giderek de Akbank ve Garanti Bankası'nın da 4.18'den 0.59'a Garanti Bankası'nın da 5.32'den 0.82'ye düştüğüne dikkat çekiyor. Ve bu örneğin şunu söylüyor aslında Türk şirketleri %85 oranında değer kaybetmiş durumdalar yani dolar arttığı için. Değerleri %85 oranında düşmüş diyor ve iktidarın yerli ve milli politikaları savunduğunu iddia ederken Aynı zamanda bunun bir gerçeklikle örtüşmediğini sadece ama sadece iktidarın bu yerli milli söylemlerini kullanırken Türkiye'nin bütün değerlerini boşalttığını belirtiyorlar Yani bugünlerde pek kulisler dışında duyulmasa da Türkiye yeni bir yatırım dalgası beklendiğini, bu yatırım dalgasının özellikle Türkiye'nin ucuz iş gücü olarak görülmesinden kaynaklı olarak çok yakında gelebileceğini ve buna dair duyumların da olduğunu, Berat Albayrak'ın çıkışlarının da buradan kaynaklı olduğunu biz de belirtmiş olalım. Ve haftanın son Ankara kulisini ucuz emek diyarı Türkiye'den kapatalım. Haftaya pazartesi gününde, hafta başında Yine Özgür İzdadı'da görüşebilmek umuduyla Özgür İzdadı'ndan ayrılmayın. Hoşçakalın. kalın. Altan Sancar Türk basınında bugün Günaydın, merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son günündeyiz ve bu haftanın son Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Ne yapacağız? Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da önce gazete manşetlerine kısaca bir göz atacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakacağız tabii ki. Ama önce gazete manşetleri, ilk gazetemiz Yeni Yaşam manşette Ezidilerin iradesi yok sayılamaz sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Şengal Özerk Yönetimi devre dışı bırakılarak Bağdat ile KDP yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya tepkiler sürüyor. Şengal anlaşmasına karşı yayınlanan deklarasyonun imzacılarından Ezidi siyasetçi Ali Atalan, anlaşmanın öz savunmayı esas alan statü isteyen Ezidilere yönelik operasyon zemini olduğuna dikkat çekerken Ezidi halkının iradesinin yok sayıldığını Söylemiş diye aktarılmış haber. Sür ise kilisede bıçaklı katliam sözleri var. Fransa'nın Nis kentinde Notre Dame kilisesinin içinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Fransa polisi saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını açıklarken ölenler arasında bulunan bir kadının başının kesildiği belirtildi. Nis belediye başkanı polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin Allahu Ekber diye bağırdığını da söylemiş. Bu da yeni yaşamın birinci sayfasında yer alıyor. Polonyalı kadınlar sokağa terk etmiyor başlıklı bir haber var. Onu da aktaralım. Nüfusunun çoğunluğu katolik olan Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin kürtajı yasaklama getiren kararını günlerdir protesto eden kadınlar grev kararı aldı. Polonya'daki kadın hareketi okullara, iş yerlerine gitmeme ve ev işlerini yapmayı reddettiklerini duyurdu. Karar geri çekilene kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olan kadınlar bugün de başkent Varşova'da büyük bir miting yapmayı planlıyorlar diye aktarılmış bu haberde. Sanırım Avrupa'nın en e, zihniyet olarak diyelim geri kalmış ülkelerinden biri de e, Polonya ve e, mesela geçen haftada yapılan bir ankette Ee, ABD başkanlığına kim ABD başkanlığına oy verildiniz sorusunun sorulmasıyla en fazla oy alan e, isim e, a, Polonya'da Trump olmuştu. Evrensel gazetesine bakalım. Fabrikalarda eylemler başlıyor manşetiyle çıkmış bugün. Disk AKP'nin istihdam paketi adı altında 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri kıdem tazminatı ve emeklilik hakkından mahrum bırakacak yasa teklifine karşı eylem programını açıkladı. Diske bağlı sendikalara üye işçiler ilk olarak bugün örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde eylem yapacak. Üç konfederasyona bağlı sendikaların oluşturduğu Gebze Sendikalar Birliği de hak gasplarına karşı ortak mücadele çağrısı yaparken Petrol İş Şube Başkanı Eyip Akdemir pazartesi gününden itibaren iş yerlerinde eylemeye başlayacaklarını da ifade etmiş. Bu da yine Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında manşetten aktarılmış. 3 doktor da Covid'den öldü. Türk Tabipleri Birliği 3 doktorunda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB'den yapılan açıklamada İstanbul'da doktor Engin Türkmen, Sakarya'da doktor Hasan Tepeçinar, Eski, Eskişehir'de ise diş hekimi doktor Burhan Yürütücü'nün Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiklerini yaşamını kaybettikleri belirtildi denilmiş. Sür ise yine Evrensel Gazetesi'nin sür manşetinde ise tehlikeli tırmanış başlıklı Fransa'daki yaşananları aktaran haber yer alıyor. Tabi öte yandan Fransa'da Ermenilerin yaşadığı mahallelerde de gösteriler başlamış durumda. Bir diğer yandan da bu da Fransa'da ciddi gerginliğe neden olmaya başlıyor. Bu da işin bir diğer yanı. Ve devam edelim Evrensel Gazetesi'nde de böylelikle aktarıp noktalayarak bir günle devam edelim. Manşette denetim alerjisi eve hapsedecek sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un talimatıyla Ankara Grup Başkanlığı'nda çalışan iş müfettişlerinin yıllardır hizmet verdikleri yerleşkedeki 7 katı bugün itibariyle tamamen boşaltmaları gerekiyor. Emek Mahallesi'ndeki yerleşkeye bakanlık çalışanları taşınacak. Bakan herhangi bir yer göstermediği için müfettişlerin evden çalışmasını istiyor. Müfettişler ise evden çalışarak etkin şekilde denetim yapmalarının imkansız olduğunu vurguluyor. Bir güne konuşan müfettişler aslında olan şu teftiş ortadan kaldırılıyor diyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişleri Derneği Başkanı Tekelioğlu evden çalışmanın imkansız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanıyor. Müfettişleri itibarsızlaştırdığınızda çalışma yaşamında taraflar arasındaki dengeyi bozarsınız. İşveren artık nasılsa denetim yapılmayacak, yapılsa bile etkin bir denetim olmayacak diye düşünecek. Bu mesajı böyle okuyacak diye de aktarılmış. Bu da işverene bir başka teşvik herhalde. Cumhuriyetten vazgeçmek yok başlıklı bir diğer habere bakalım. Cumhuriyetin 97. yılı yasak kararına rağmen yurt geleninde coşkuyla kutlandı. yurttaşlar Cumhuriyete ve onun temsil ettiği değerlere sahip çıkacağını vurguladı. Bayrama ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu ikinci yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak zorundayız dedi. Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Zor günlerden geçiyoruz ama bütün zorlukları hep birlikte aşacağız ifadelerini Kullandı. Zararına uçuş dönemi. Salgının vurduğu sektörlerin başında ulaşım sektörü geliyor. Avrupa'da 193 havalimanı iflasın eşliğindeyken yandaş medya ülkedeki durumu görmezden geliyor. İstanbul havalimanını işleten IGA'nın döviz cinsinden borçlarına kefil olan devlet hava meydanları işletmesi ilk 8 ayda 1.20 milyar TL zarar etti. Özel şirketlerin mali tabloları şeffaf değil. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre salgın kısıtlamalarının neredeyse olmadığı Eylül ayı rakamları dahi vahim tabloyu gözlerini seviyor. Geçen yıl 6 milyon 182 bin yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı bu yılın Eylül ayında 1 milyon 821 bin yolcu kullandı. Azalma 70.5. İstanbul Havalimanı'nın zarar ettiği apaçık ortada diye de gerçekler bir kez daha aktarılmış. Ve geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet, e. cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise bugün yolumuz cumhuriyet sözleri yer alıyor. Barışçı, çağdaş ve özgür bir ülkenin temellerini atan Cumhuriyet'in 97. yılı ülkenin dört bir köşesinde ilk günkü heyecan ve gururla kutlandı. İktidarın yasaklama çabasına karşı toplumun her kesiminden yurttaş, ellerinde bayraklar, dillerinde özgürlük marşlarıyla Atatürk emanetine sahip çıktı. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinliklerde kimi pedal çevirdi, kimi denizin 70 metre altında Atatürk posteri açtı. CHP'li belediyeler, CDD ve ADD tarafından yurdun dört bir yanında yapılan kutlamalarda rengarenk görüntüler oluştu ve zeybekler oynandı denmiş ayrıntılarda. Yaylaya Çimekelim Karadeniz'in eşsiz yaylalarında yol yapımına onay vererek endemik bitki örtüsünü yok eden Rize İl Özel İdaresi doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluştuğunu kabul etti. Doğanın eski haline dönmesinin yıllar alacağını belirten idare yaylaları çimlendirmeye karar verdi. Çevreci avukat İbrahim Demirci doğayı katlettiklerini utanmazca ifade etmişler. Yeni cinayet planlamakta. Kaçkar meraları dünyanın en zengin besin değerine sahip Alpin çayırlıklarından oluşur. Yaylalara çim ekmek en hafif deyimiyle akıl yoksunluğudur denilmiş. Bu da dikkat çeken bir diğer haber. Evet, Cumhuriyet gazetesini de böylelikle noktalayalım ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde ise devlet millet atanın huzurunda sözleri yer alıyor. Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin 97 yıl dönümü hem Devlet erkanı hem de 77 70'i. vatandaşların katılımıyla kutlandı Devletin zirvesi anıt kabile giderek şükranlarını sundu. Erdoğan ve muhalefet liderleri sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra Erdoğan sarayda 29 Ekim tebriklerini kabul etti. İki meclis arasında tören yürüyüşü yapıldı. Resmi törenler pandemi nedeniyle istenen düzeyde olmasa da 83 milyon bayramı coşkuyla kutlamanın yolunu buldu. Türkiye'nin her yeri kırmızı beyaza büründü denilmiş ayrıntılarda. Şimdi Sözcü gazetesi aktarmış devlet millet atanın huzurunda diye ama... Dün orada yaşananları aktarmamış aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine bir kez daha listeyle belirlenenlerin içeri alınıp yani şu Anıtkabir bölgesini alınıp Erdoğan oradayken oraya alınıp orada sloganlar atılmasına Erdoğan lehine sloganlar atılmasına tabii ki değinmemiş öncü gazetesi neden değinmediğini bilmiyoruz elbette. Hemen altında ise tükettik her şeyi neyimiz kaldı başlıklı bir haber var. Uğur Işılak 6 yıl önce Domra şarkısıyla Erdoğan'a övgü yağdırmış vekilliği kapmıştı. Gözünden Gözden düşünce gözü açıldı. İktidar ve çevresini şarkıyla eleştirdi. Işılak AKP'nin seçim hazırlıklarını yapan isimdi. 7 Haziran 2015'te AKP'den vekil seçildi. Mecliste uyurken fotoğrafı çıktı. 1 Kasım 2015'te tekrar alay yapılmadı. Unutuldu. 8 ay önce bir şarkı yaptı. Adı öz eleştiri. şarkıda mülkün kölesi makamın kulu olanları eleştiriyor şarkının sözleri şöyle İliklere kadar girdi siyaset fikir mühlis vizyonumuz hamaset ön yargının adı oldu feraset tükettik her şeyi neyimiz kaldı boz acının şahididir şıracı nereye el atsan durum çok acı ibadetler bile reklam aracı tükettik her şeyi neyimiz kaldı Tabii e, Uğur bu sözlerin ardından bir makam, bir mevki, bir iş, bir ihale ne bileyim yani işte bir şeyler aldıktan sonra hemen susucaktır tabii ki. Bunu da e, geçmişte yaşadıklarımızdan biliyoruz, diğer e, benzerlerinin yaptıklarından biliyoruz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise kuru saldık, enflasyonu bağladık sözleri var. Döviz kurundaki artış bir türlü durdurulamıyor, Türk lirasının değeri sürekli düşüyor. Ama açıklanan resmi enflasyon rakamları 3 aydır değişmiyor. Bu dönemde elektrikten ekmeğe, akaryakıta birçok kalemde zam dalgası yaşanmasına rağmen enflasyon yerinde sayıyor. Rakamlar 3 aydır 11.75'lerde seyrederken ekim beklentisi de 11.76 diye ilan edildi. İlginç tablo kuru durduramadık ama enflasyonu durdurduk dedirtti. Zamların yanında... Hem içeride hem dışarıda salgın etkisiyle yaşanan etkiye, etkiye TL'nin değerindeki düşüşe rağmen enflasyonun kağıt üstünde belli bir seviyenin üstüne çıkmaması dikkat çekiyor. Açıklanan yıllık enflasyon rakamları ilginç tabloyu yansıtıyor. Son 3 ayda yıllık oranlar 11.76, 11.77 ve 11.75 olarak duyuruldu. Ekim ayında da sabit enflasyon devam etti. Yıllık enflasyon ise 11.76 seviyesinde olacağı hesaplandı. Siz bir de bizim halimizi bilseniz yani bu enflasyonu sabit tutanlar bir de bizim halimizi bilseler. Yani bizim enflasyonumuzu bilseler kim bilir neler düşünürler. Bizim enflasyon her ay yüzde 3-5 yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Enflasyon canımızı yakmaya devam ediyor. Ve geçelim bir diğer gazeteye artık yavaş yavaş iktidar gazetelerine bir göz atalım. İlk olarak sabah gazetesine bakalım iktidar gazetelerinden. Ee, sabah gazetesi işte savaş suçunun kanıtı manşetiyle çıkmış sabah muhabiri Uğur Yıldırım Ermenistan'ın Berde kentindeki sivil katliamını görüntüledi yaşanan acılara tanık oldu Ermenistan'ın attığı füzelerden e, bir, bir Azerbaycan'ın Berde şehrinde can pazarı yaşandı yerler parçalanmış bedenlerle dolu bir anda feryatlar yükseldi kimi az önce yitirdiği canın üzerine kapanmış kimi yaralananları sakinleştirmeye çalışıyordu. 21 masumun öldüğü 70 kişinin yaralandığı önceki günkü kalleş saldırıda beden eğitimi öğretmeni Fuat İsmailov can verdi kardeşi Lale İsmailov'a abisinin elini bir an olsun bırakmıyor ayaklarını öpüyordu denilmiş ayrıntılarda işte savaşın en büyük gerçeği e, nerede olursa olsun kim savaşırsa savaşsın savaşın tek gerçeği var o da şu ki insanlar ölüyor siviller ölüyor savaşı çıkaranlar değil. İnsanlar ölüyor. Fransız paçavrasına BM'den de sert tepki başlıklı bir haber var. Provokatör Charlie Hebdo'nun aşağılık karikatörüne Birleşmiş Milletler de istiyan etti. BM yüksek temsilcisi Angel Moritanos, Müslümanlar için aşağılayıcı ve çok incitici olan karikatörlerin yayınlanması gelimi tetikledi. Dinlere ve kutsal sembollere hakaret, nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşmaya neden oluyor denilmiş. Ee, bu haber var ama Fransa'da yaşanan e, o bıçaklı saldırıya dair haber tabii ki Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almıyor. Bu da ayrı bir gerçeklik. Ve geçelim bir diğer gazeteye yine Sabah Gazetesi'yle e, noktaladıktan, Sabah Gazetesi'ni noktaladıktan sonra iktidara yakın gazetelerle devam edelim. Hürriyet işte Cumhuriyet budur manşetiyle çıkmış. Hakim Mehmet Akif, Dursun'un paylaşımı Cumhuriyet nedir sorusunun yanıtlarından biri oldu. Dedesinin kanlıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Dursun şu yorum yaptı. Arsiyan dağlarında çobanlık yapan Ahmet Dursun'un torunu Mehmet Akif Dursun'un İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim olmasını sağlayan rejime Cumhuriyet denir, Dursun'un bir başka paylaşımında da Atatürk'e duyduğu minneti anlattı denilmiş ayrıntılarda. Evet eskiden e, küçücük bir köyde yaşayan bir e, genç okuyup hakim olup e, yoluna devam edebiliyordu çünkü önemli olan liyakatti ve liyakatle atamalar gerçekleşiyordu. Liyakatle e, insanlar bir yerlere geliyorlardı fakat bugün geldiğimiz noktada liyakatle gelmediklerini de eklemiş olalım. Fransa'da ışit kafası hortladı başlıklı bir haber var. İslam inancına karşı sert söylemlerin gündemde olduğu Fransa'da dün vahşi bir terör saldırısı yaşandı. Nice kentindeki Notre Dame kilisesine giren İbrahim Aussoi bıçakla 3 kişiyi katletti. Saldırgan kurbanlardan birinin başını kesti. Polisin silahla vurarak durdurabildiği terörist hastanede tedavi altına alındı. Başbakan Castex Ülkede, ülke genelindeki güvenlik alarm seviyesini acile yükseltiklerini de duyurdu. Ama bakın haberi verirken İslam inancına karşı sert söylemlerin gündemde olduğu Fransa diye veriyorlar. Ve bu aslında e, biraz farkında olmadan ya da e, çaktırmadan diyelim farkında olmadan demeyelim de çaktırmadan e, bu saldırıyı e, olumlama anlamına geliyor. Milliyete bakalım bekçisiyiz manşetiyle çıkmış. ...ve ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor... ...dört bir yanının Türk bayrakları... ...ve Atatürk posterleriyle süslendiği... ...Türkiye 97. Doğum gününü... ...büyük coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Bayramı'nda ilk tören... ...devlet erkanının katılımıyla atanın... ...ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de düzenlendi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Külliyede tebrikleri kabul ederken... ...Kılıçdaroğlu ulustaki birinci meclisi ziyaret etti. Devlet töreninin ardından... ...halka açılan Anıtkabir'i... ...her yaştan binlerce kişi ziyaret etti... Atatürk'ün mozelesinin önünde dua okuyan vatandaşlar getirdikleri karanfil ve gülleri bıraktı. İş gücüne çağrı başlıklı bir haberi de aktaralım. Pandemiyle bile istihdamını %5.4 arttıran Maraş'ta hızla büyüyen sanayinin en büyük sorunu nitelikli iş gücü açığı. Maraş en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 26 şirketle Türkiye'nin 8. kenti. Kırıköy'de 8 yıl sondaj başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Bu kış doğalgaz arzında sıkıntı olmayacağını ifade eden Dönmez, gaz girişinin tüketiminin 2 katı olduğunu söyledi. BOTAŞ ve özel sektörün 54 milyar metreküplük doğal gaz kontratı olduğunu hatırlatan Dönmez Karadeniz'deki üretime bakacağız, eksik kalanı dışarıdan alacağız. Yerli kaynak pazarlık gücü olacak. Karadeniz'de Türkali 1 kuyusunda Kasım'da sondaja başlanacağını belirten Dönmez, 30-40 kuyuda 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. 2023'e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime başlarız. Planımız 2028'de tamamını bitirmek, Sakarya gaz sahasında da keşif amaçlı sondaj yapacağız diye konuşmuş Yani işin özü var bir şeyler, bir takım satacağımız hayaller var, siz yeter ki bize oy verin deniliyor. Yeni Şafak ise geleceğe birlikte yürüyoruz manşetiyle çıkmış. Cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümü Covid-19 tedbirleri altında tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde... Ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz demiş açıklamada. Macron'un istediği buydu. Başlıklı bir haber ise şöyle. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği İslam ile savaş stratejisinin ikinci adımı sahneye kondu. Nice kentinde bıçaklı bir saldırgan Notre Dame Kilisesi yakınlarında 3 kişiyi katletti. Fransız medyasına göre öldürülen bir kadın ve erkeğin boğazları kesildi denilmiş bu haberi. Macron'un istediği buydu diye duyurmak da ancak yeni şafağa yakışırdı başka da e, kimseye yakışmazdı demiş olalım. E, çünkü e, yeni şaf... ha, bir de Akit'e yakışırdı tabii ki AKİT, Akit de bunu böyle duyurabilirdi. Geçelim Akit'in manşetine hatta. Erdoğan'ın şahsında İslam'a saldırıyorlar manşetiyle çıkmış Akit'te. Batı dünyası ümmet coğrafyasında büyük bir karşılığı olan ve İslami uyanışın fitilini ateşleyen ...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bilinçli organize bir düşmanlaştırma politikası uyguluyor. Erdoğan'ın Afrika açılımı Doğu Akdeniz'deki kararlı tavrı Libya'da Haçlı dünyasının planlarını boşa çıkarması. Orta Doğu'da Türkiye'ye rağmen bir şey yapılamayacağını ortaya koyması ve son olarak da Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklemesi Haçlı-Siyon ittifakını kudurtu denmiş. Yani gerçekten bu son kurdukları şu cümleye inanıyorlarsa hani e, Libya'da Haçlı'nın planları bo boşa çıkarma, Orta Doğu'da Türkiye'ye rağmen hiçbir şey yapılamayacağını gösterme cümlelerine inanıyorlarsa Akit'e sağlıklı günler diliyorum çünkü iyi bir tedaviye ihtiyaçları olacak. Evet böylelikle gazete manşetlerini noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan kimi yorumlarına ilk olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'la başlayalım. Yılmaz durun siz kardeşsiniz diyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Üzerinden tam bir yıl geçtiği için hatırlatma, hatırlama olasılığınız zayıf ee, ben hatırlatayım dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ekim 2019 günü Cuma namazında Büyük camlıca Camii'nde kıldı. Namazın sonunda camiden çıkarken hocanın elindeki mikrofonu aldı, Kur'an'ın Fetih Suresi'nden bir ayet okudu ve şunu söyledi. Küffara karşı şiddetli olmamızı Rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız, küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. Tam bir yıl sonra da Erdoğan Fransa'daki İslam karşıtı hareketler nedeniyle Macron'u sorumlu tutarken Batı'da İslamofobinin yükselmekte olduğuna dikkat çekti. Batılı sağ politikacılar için İslam düşmanlığının bir politika aracı olduğu sır değil. Peki doğulu sağ politikacılar için de Batı Hristiyan düşmanlığının benzeri bir silah olduğunu söylersek haksızlık etmiş mi oluruz? Bir cuma namazından çıkarken cemaate küffara karşı şiddetli olmak gerektiğini hatırlatma gereğini duymak ne anlama geliyor? Bir tek anlama geliyor. Batıda İslamofobiden beslenen siyaset yapma anlayışı ile doğuda başına gelen her şeyden emperyalist Hristiyan batıyı sorumlu tutma anlayışı bir elmanın iki yarısıdır. Aralarındaki kavgaya baktığımda da eski Türk filmlerindeki gibi seslenmek istiyorum. Durun siz kardeşsiniz diyor Mehmet Yılmaz yazısında. Yine T24'ten iktidar Türkiye'yi yeni Çin yapmaya soyundu başlıklı yazısıyla Mehmet Tezkan'ı da aktaralım. Kuru yükseltmek hatta yükselmesini teşvik etmek için atılan adımların tek cümleyle anlamı şudur. İktidar Türkiye'yi Avrupa'nın yeni Çin'i yapmaya soyundu. Hazine ve Maliye Bakanı, Bakanı Dünya devleriyle yaptığı toplantıda bunun mesajını verdi. Türkiye ekonomisi bir dönem, dönüm, dönüm noktasındadır. Birçok uluslu şirket yatırımlarını Türkiye'nin bulundurduğu, ülkeye yönlendirmeye başladı. Rekabetçi kuryanlı yüksek kur politikasını izleyeceklerini de ilan etti. Anladığım kadarıyla iktidarın yeni ekonomik politikası şu. Ucuz iş gücüyle Avrupa'nın taşeronu olmak. Çin'den ucuza ürün aldığımızda çakma damgasını vuruyorduk ama işimizi gördüğü için de alıyorduk. Gerçi çoğu kalitesizdi ama ucuzdu. Ucuz olmasının sebeplerinden biri de işçi maliyetinin düşük olmasıydı. Çin malları dünyayı böyle istila etti. Korkarım Türkiye bu role soyundu. Avrupa'nın yeni Çin'i olmaya niyet etti. Bütün dünyanın ucuza Çin malları aldığı yıllarda işçi ücretleri ayda 150-200 dolardı. En babası 300 dolar. Bunları konuştuğumuz tarihlerde dolar 1,5 liraydı, 1,8 liraydı, 2 liraydı. Hadi 2 liradan hesap edelim. Çin'de bir işçinin ücreti 600 lira. Dünyanın en önemli şirketlerinin Çin'de fabrika açmasının nedeni buydu. ABD'de 3000 dolar verdiğin işçiye Çin'de 300 dolar veriyorsun. Üzülerek yazıyorum ki Türkiye'yi bu hale getirdiler. Türkiye'nin büyük bölümü asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret ne kadar? İktidarın izlediği politika sonunda bugünkü kurla 270 dolara düştü. Suriyeli ve Afgan mültecileri 3-5 kuruşa çalıştırdıklarına da da hesap ederseniz Türkiye'de ortalama aylık ücret 200 dolara düştü. AKP 18 yıl sonra bizi ucuz emek ülkesi yaptı. Şimdi yabancılarla toplantı yapıp boş verin Çin'i bize gelin diyorlar. Çin'den de ucuz iş gücü bizde bu imkanı size sağladık mesajı veriyorlar. Euro'yu doları yüksek tutmalarının sebebi bu vay be eskiden Afrika'ya bakardık Orta Doğu'ya bakardık uzak Asya'ya bakardık insanları 100 dolara 200 dolara çalıştırıyorlar der üzülürdük maalesef onlardan farkımız kalmadı diyor Teskan. Devam edelim yazıları aktarmaya. Diğer yazılara geçelim sevgili dinleyiciler. Ama Teskan'ın bu söyledikleri çok çok önemli ki muhalefet de böyle düşünüyor. Son günlerde meclis kulislerinde buna dair tartışmaların da olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Ekonomiyle devam edelim ama biz. Ali Rıza Güngen gazete duvarda kur krizi, kur krizi reloaded başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. 2018 kur krizini şöyle ifade edebiliriz. Türk lirası ABD doları karşısında yılın ilk 8 ayında %40 değer kaybetti. 2020'de ise süre giden duruma isim vermek için süre beklemek gerekiyordu. Pandemi sırasındaki çöküş bütün dünyayı etkiledi ve çok sayıda küresel güney para birimi hızlı değer kayıplarından müstarip olduğu için Türk lirası nevi şahsına münasır bir özellik göstermiyordu. Yine de ayrışma görülebilirdi. İlk 8 ayda değer kaybı %19'du. İlk 10 aylık değer kaybı ise %30'a dayandı. Yaşananlar 2018'dekine jeopolitik gerginlikler nedeniyle benziyor. Esas neden değiller ancak altta yatan ekonomik sorunların üzerine tuz biber iken jeopolitik gerginlikler 2020'de de kaybı hızlandırıyor. Ekonomi yönetimi salgın sırasında her şeyin içine katıldığı sayıya dikkat edecek olursak 494 milyar lira destek sundu, 267.4 milyar kredi desteği, 6.2 milyar sosyal yardım, 18.7 milyar kısa çalışma ödeneği, 3.6 milyar işsizlik ödeneği, 6.4 milyar nakdi ücret desteği ve yardımlar, 69.4 milyar prim ödemeleri ve vergi ertelemeleri, son olarak 122.3 milyar kredi ertelemeleri. Bu veri salgın sırasında ekonomi yönetimi kredi vermeyi ve borç yapılandırmayı tercih etti dememizi gerektiriyor. Henüz bitmemiş olsa da etkileri uzun süre devam edecek olsa da Türkiye'de salgının ilk dönemi e, sırasındaki önlemlerin 3 temel soruna yol açtığını vurgulamak mümkün. İlki 2018-2019 krizinin yönetilme tarzından mühlen, mühlem ve kredi genişlemesine bel bağlamış müdahalelerin dünya ekonomisindeki daralma ve küresel güneyi yerleştirdiği daha dezavantajlı durum karşısında yetersizliği. İkinci sorun yine bir önceki krizin devamı bağlamında anlaşılabilir. Doğrudan yatırımların kürenin her tarafında azaldığı 2020'de tahbil piyasasından dikkate değer çıkışlar olduğu sıralarda liranın değer kaybını hafifletme uğraşı gücü oldukça azalmış para otoritesini daha da zor duruma düşürdü. Üçüncü sorun ise salgında boşlandırma tercihinin ağır sosyoekonomik eşitsizlikler nedeniyle daha sert bir taribata yol açması diyor Ali Rıza Güngen'de, Güngen'de yazısının bir bölümünde. Devam edelim, bir diğer yazıyı aktaralım şimdi de sizlere ee, sözcüden saygı öztürkün yazısı. O hediyelerin nerede olduğu açıklanmalı başlıklı bir yazı kaleme almış öztürk ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra profesör doktor Ahmet Davutoğlu AKP genel başkanı ve başbakanlık görevlerinde bulundu. Yaptığı açıklamalar sonrası partisine ihraç edileceğini bildiği için istifa etti. Gelecek partisini kurdu. ...seçime katılma hakkını da elde etti. Pazar günü yapılacak kongre sonrası Davutoğlu'nun ilk işi... ...liderlere parlamenter sistemle ilgili kapsamlı bir rapor vermek için randavu istemek olacak. Başbakanlığı döneminde verilen tüm yediyelerin kaydını tutturmuş. Görevi devrederken bunların yine kayıtlı belgeli bir biçimde devlete bırakılmasına karar vermiş. Yani yapılması gerekeni yapmış. Davutoğlu'na sizden önceki başbakanlar da bunu yapmışlar mı diye sordum... Çok zor bir soru sordunuz söylemek istemezdim ama dedi Davutoğlu o zor soruyu cevaplandırırken önemli bir konuya da ışık tuttu. Bize verilen hediyeleri aile olarak hep arşivde tutar orada muhafaza ederdik. Sergilenecek olanlar sergilenirdi. Çankaya'da tam da ayrılacağımız günlerde görsel özelliğe sahip olanları sergilemiştik. Mücevher gibi bir takım şeyler ise kasada tutulurdu. Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra başbakanlık makamına geldim. ''İlk yaptığım iş, müsteşar Kemal Maden'i çağırdım, bunları devlete iade edeceğiz, işlemleri yapın.'' dedim. ''Olur.'' dedi. 1936 yılında çıkarılan kanunu getirdi. Bunlara göre defterdar, bilirkişi ve bir başbakanlık yetkilisi oturup bunları kıymetlendirecek, değerlendirecek, tutanak düzenleyecek. Sonunda ben de imzalayacağım. Gelecek başbakanı onu teslim edeceğim. Kemal Bey, ''Ön çalışma yaptıktan sonra bana, efendim bir mesele var. Şu ana kadar bu işlemin yapıldığına dair hiçbir devlet belgesi yok.'' dedi. Şimdi kimsenin günahına girmek istemem. Geçmiş başbakanlarda yaşayan yaşamayan hepsi hürmete layıktır. Belki bir yerlerde arşivde vardır onu bilmem. Yani nasıl yapılacağı kanuna bakarak çıkardı. Benim görevim vatandaşa vatandaş olarak kanuna uymak. Yanlış anlaşılmasın ben bunları ahlaklılık olarak söylemiyorum. Kanuna uymak ahlak değil. Bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta durdu diye ahlaklı olmak. Bunu niye söylüyorum? Hediye kavramı doğuda rüşvetle bir şekilde öz, özleştiyse bir Orta Doğu ülkesine gittiğinizde hediye başka bir anlam taşır diyor Davutoğlu. Ve Davutoğlu Başbakanlığı döneminde Kibir ve Şatafat'a karşı savaş açtığını da belirtmiş Saygı Öztürk'e. O zaman biz de soralım o hediyeler nerede şimdi acaba? Yani o hediyeler kimde ya da o hediyeler devlete teslim edildi mi? Ve geçelim bir diğer yazıya Artı gerçekten Hamide Rencüzoğulları'nın İdlib'de çember daralıyor. Yeni cepheleri ısıtma arayışları başladı başlıklı yazıya. Bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Bu haftaya damgasını vuran gelişme Rusya'nın Türkiye sınırına 9 km yakınındaki bir karargaha hava saldırı düzenlemesidir. Türkiye yanlısı Şam Lejyonu grubunun Kafr Tahrakim kasabasına bağlı Cebel Duvaili'deki askeri eğitim kampı vuruldu. 78 militan öldürüldü, 90 üzerinde yaralı var. Söylenenlere göre askeri eğitimlerle eğitmenlerle birlikte kampta 180 civarında militan vardı. Bu durumda neredeyse kampın tamamı yok edilmiş. Öncelikle Rusya'nın Suriye ve Libya dosyalarının yanına bu kez Dağlı Karaba dosyasını da eklediğini belirtmek gerekir. Ve şu anda Azerbaycan savaşına müdahilini engellemek için İdlib'te Türkiye yönelik baskıyı arttırmaya politikasında kararlılığını gösteriyor. İdlib mütabakatındaki taahhütlerin bir kısmının yerine getirilmesini istiyor. Her şeyden önce Rusya'nın Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını azaltmasını ve Moskova Ek Protokolünde M4'ün kuzeyinde çizilen nihai pozisyona geri çekilmesini istediği biliniyor. Muhalif yanlısı Neda Suriye isimli haber sitesinin aktardıklarına bakılırsa muhalif grupların liderleri Rusya'nın Türkiye'ye baskıyı artıracağı konusunda hem fikirler ve Rusların bu kararlılığından da oldukça Tedirginler. Türkiye yanlısı muhalifler bu tür kaygılarla hareket ediyor ve her yerde bir seferberlik halindeler. Cevşul İzze lideri Rahit Cemil Salih sosyal medya üzerinden askeri harekata hazır olma çağrısı yaptı ve dedi ki yıllar önce söylemiştik ve bugün yine söylüyoruz. Düşmanımız özellikle Rusya tüm askeri fonksiyonları tek bir potada topluyorlar. Onların savaşlarında, hedeflerinde ve ateşkeslerinde ılımlı veya radikal ayrımı yoktur. Feylak El-Şam'daki kardeşlerimizin bombalanması, alımlı sınıflandırmasının büyük bir yalan olduğunu gösteriyor. Fakat saferberlik hale devam ederken Türkiye'nin sessizliğine dönük kaygılar daha fazla hissediliyor. Adı geçen Ösoğlu askeri yetkili, Türk heyetinin Moskova'dan eli boş dönmesinin ardından bu hava saldırısının geldiği bilindiği halde Türkiye'nin sessiz kalmasına yönelik olarak şunları söylüyor. Türkiye, Rus bombalamasının ardından doğrudan ABD'ye koştu, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile temasa geçti kastedilen Rus operasyonundan sonra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la yaptığı telefon görüşmesidir. Muhalif kaynaklara göre Suriye Milli Ordusu kontrolleri altındaki çeşitli bölgelerde tüm askeri birliklerin beklenen herhangi bir askeri harekata hazır olmalarını istedi. Ama ilginç olan şu ki, şu ki Şukur El Şimal yani Kuzey Şahinleri Tugay'ın yayınladığı videolardan bu askeri hazırlıkların ilip dışındaki bölgelerde olduğu anlaşılıyor. Afrin, Elbap ve çoğunlukla Suriye'nin kuzey doğusundaki Barışpınarı bölgesinde seferberlik söz konusudur. Seferberliğin ve hazırlığı artırma çalışmalarının Suriye Milli Ordusu Genel Komutanlığı'nın isteği üzerine geldiği de belirtildi. Neden Libya cephesinin ya da Fırat'ın doğusunun tekrar ısıtılması olasılığı var? Çünkü İdlib'deki sıkışmanın etkileri hafife alınacak türden değil. Bunun üstünü örten bir hamle gerekli olacaktır. Ama İdlib'de büyüyen sorun yine İdlib'te duruyor olacak. Ve en büyük sorun Rusya'nın Türkiye'yi sıkıştırmasından değil HTS'nin Hem askeri hem siyasi olarak bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve etki alanını genişletilmesinden kaynaklı olacak diyor Hamide Rencüzoğulları da e, yazısının bir bölümünde ve son cümle olarak da şunu söylüyor. Görünen o ki HTŞ'de bunu bilen ve bir yerden etki alanını güçlendirerek Türkiye yanlısı grupları zayıflatarak Türkiye'yi kendisine kalkan olmaya mecbur bırakacak bir pozisyona erişmek istiyor. Eğer iş bu noktaya gelirse Türkiye'nin halini kimse düşünmek dahi İstemez diyerek de yazısını noktalıyor diyelim ve biz de haftanın son Türkiye basını da bugün programımızı noktalamış olalım. Pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.